0: ¿Estás seguro de que Dios te escucha? Adéntrate en la oscuridad de la novela gráfica El Crucifijo del Padre Lucas Si Dios conmigo Prepárate para enfrentarte a brujas ancestrales, nazis despiadados, fuerzas demoníacas y el pasado de una reliquia ancestral que despierta la maldad donde sea que vaya Disponible en Amazon
1: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy, get Constant Contact Constant Contact's award-winning marketing platforms has helped millions of small businesses stand out Constant Contact, Helping the Small, Stand Tall. ConstantContact.com
0: Comunidad Relatos de la Noche en Spotify, ¿cómo están? Hoy tenemos para ustedes una recopilación de episodios de este proyecto que por un tiempo tuvieron que desaparecer del canal principal, pero que esperamos que disfruten de nuevo y que les hagan pasar una noche tranquila. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, donde será un placer continuar la conversación. Te presentamos entonces una recopilación de episodios perdidos de relatos de la noche. Sigo teniendo escalofríos. Sigo teniendo pesadillas al respecto. Aún recuerdo la primera vez que mi niña me dijo esa frase. Me dan miedo los fantasmas de enfrente. Viniendo de una niña, casi una bebé de tres años, hasta me causó un poco de gracia. Mi esposa y yo reaccionamos con una sonrisa y le pedimos que se fuera a dormir. Aún sabiendo, creyendo, que no se trataba de nada serio realmente, esa noche salí al porche de la casa en donde vivíamos. Por estar un poco más elevada que el camino, teníamos una vista muy clara de la finca de enfrente. La luz que salía de la casa principal daba directo hacia donde yo estaba y provocaba sombras que, pensé, sí podían dar la impresión de que un grupo de personas estaba parado en el terreno de enfrente, inmóviles, en el frío que calaba los huesos esa noche y todas las de esa época del año. Se escuchaban perros ladrar a lo lejos, nosotros no teníamos, tampoco había en la finca de enfrente. No teníamos vecinos cerca, había que caminar varios minutos a paso apresurado, por ese camino de terracería, sin la más mínima iluminación, para encontrarse con otro terreno habitado. Llegamos cuando mi niña tenía tan solo meses de nacida. Yo trabajaba en un terrenito no muy lejos de ahí y nos prestaron esa casita, mi mujer ayudaba en una casa de gente de dinero entrando en la ciudad hasta que la bebé tuvo edad suficiente para correr de un lado a otro y ya no la pudo llevar, como no había quien la cuidara ella tuvo que dejar de trabajar y yo empecé a trabajar el doble pero lo hacía con gusto, haría lo que fuera por ellas. Cuando recién llegamos, en la finca vivía una ancianita, muy amable, que siempre, sin falta, me saludaba cuando yo me iba antes de que amaneciera. Ella siempre estaba barriendo su patio, aunque ya estuviera limpio. Yo te las cuido, mijo. Ve tranquilo. El señor que nos prestó la casa nos dijo que a él, la señora siempre le dio miedo, pero la verdad con nosotros solo fue amabilidad y cuidados, por eso incluso me dolió cuando murió, al año y medio de nuestra llegada, el día que pasó hubo mucho movimiento en su casa, pero la semana se quedó sola esa finca, después eso sí, constantemente llegaban camionetas y luego se iban, pero no se iban todos en ellas había un chico bastante callado que se quedaba algunos días y luego abandonaba el lugar siempre lo hacía caminando ya de noche creíamos que era su hijo pero no recuerdo de dónde sacamos esa suposición quizás armaban fiestas porque nunca faltaba la música saliendo de las camionetas a todo volumen al poco tiempo llegó esa frase de nuestra hija ya no, ya no pude, por alguna razón, por más que sabía que era su imaginación infantil, volver a mirar con tranquilidad hacia la finca que estaba frente a nosotros cruzando el camino. Entonces volvió a decirlo. En una visita a su abuela pidió quedarse con ella. La dejamos, pero después de unos días le pedía por favor no regresar con nosotros le aterraban los fantasmas de enfrente últimamente le hablaban su abuela intentó que le hablara más al respecto y poco a poco fue explicando a la niña un poco más poco a poco iba quedando más claro que no se trataba solo de su imaginación aparecían dijo cuando llegaba la tarde cuando se ocultaba el sol pero los veía ya con toda la claridad, con la luz de la luna, por las noches. Siempre ahí, parados, como si estuvieran pegados al piso, gritándose entre ellos por momentos. Eran tan solo laridos de dolor y luego, luego empezaron a gritarle a ella, a pedirle ayuda, a pedirle que fuera hacia allá. Entendí entonces por qué ya no salía a jugar, por qué estaba en el patio solo de día, por qué lo evitaba a toda costa en cuanto empezaba a oscurecer. Eventualmente, claro, mi hija volvió a la casa. Justo la noche que lo hizo llegaron algunas camionetas a la finca de enfrente. Se fueron por la madrugada, supongo, y la tarde siguiente apenas se metía el sol, mi niña comenzó a llorar, le dio fiebre, y tuvimos que llevarla al hospital porque pensábamos que se nos moría, al ir a la ciudad ya de madrugada, luego de que la dieron de alta, nos quedamos con la abuela de la niña, que bueno, en realidad es una tía de mi mujer, los dos somos huérfanos desde muy pequeños, y ella la crió su tía, sin embargo, Siempre ha sido como la abuela de la niña. Nos recibió en la casa con gusto y preocupación por mi hija. Toda la mañana siguiente platicó con ella y nos pidió dejarla con ella unos días, comprometiéndose a cuidarla mucho. Tenía algo de lógica que la dejáramos. La abuela tenía carro y vivía mucho más cerca del hospital. Así que luego de asegurarnos de que la niña estuviera de acuerdo, aceptamos. Dos días después, la niña aún no quería regresar. Le aterraba tan solo la idea, y lloraba si se lo mencionábamos. Entonces fui a visitarlas después del trabajo. Era su cuarto día ahí. Su abuela le pidió entonces que me dijera la verdad... Díselo todo, ¿te va a creer? Me parte el corazón recordarla Mi niña no dejaba de temblar Me da mucho miedo la mujer que llegó Me dijo Yo comencé a sentir una inquietud cada vez más profunda Una mujer había llegado esa madrugada Una mujer que lloraba y que gritaba por ayuda, luego le empezó a llamar por su nombre, Susana, a estas alturas traté de hacer entrar a mi hija en razón, le prometía que esa señora ya no estaría al regresar, que no habría nadie en la finca de enfrente, tan solo su mamá y yo, pero no la convencí, al contrario. Comencé a discutir con su abuelita Que me insistía en que tomara más en serio Todo lo que me decían Pero yo no hice más que molestarme Porque sentía se estaba metiendo ya Con mis decisiones Con mi forma de educar a mi hija Ese día estuve a punto de llevármela a la fuerza Pero gracias a Dios algo me detuvo Gracias a Dios Regreso el fin de semana por ti Le dije me fui furioso del lugar. Tomé el transporte que me llevaba hasta el camino, a unos 25 minutos de mi casa. Algo, algo que al día de hoy no logro explicar, me comenzó a aterrar. Comencé a temer por mi niña, por su abuela, por mi mujer sola en casa, por mis compañeros de trabajo. De pronto sentía que todas sus vidas, que las vidas de todos los que yo conocía eran frágiles, que algo les vigilaba, que algo podía ir en cualquier momento por todos ellos. Me bajé del transporte y corrí a casa, incluso olvidé mi mochilita. Llegué bañado en sudor y esto quizás escondía un poco las lágrimas en mis ojos, y entonces encontré a mi mujer llorando también. Muertas de miedo Ve a revisar la finca por favor Tienen a una mujer ahí Le pedí que me explicara Pero se limitó a decir que Había estado escuchando las últimas horas A una mujer llorar Y eventualmente La escuchó gritar el nombre de nuestra hija Tomé un machete y salí Con mucho, mucho miedo a revisar Luego sentí a mi mujer detrás de mí caminar. Crucé entonces un poco más confiado y empecé a asomarme por todos los rincones hacia la finca, pero esta vez, esa noche, todas las luces estaban apagadas. No logré ver nada, por más que intenté, por más que me asomé. Lo único que se escuchaba, como siempre, eran esos ladridos a lo lejos. En otros ranchos Otros ranchos que no eran Habitados por el terror Como este Regresé a casa Mi mujer me esperaba en la recámara No podía dejar de llorar Le juré que no había nada afuera Y ella lloró Lloró hasta quedarse dormida Y yo Yo tan solo me quedé cuidándola Mientras lo hacía, me empecé a preguntar si en realidad había sido ella, la que estaba detrás de mí. O si eso que había sentido caminando mis espaldas había sido otra cosa. Había sido quizás la mujer que llamaba a mi hija. Aunque no vi nada, supe, supe en mi corazón que no podíamos seguir ahí. Encontramos a los pocos días un cuartito en una colonia cercana entrando a la ciudad, yo de verdad disfrutaba mucho del campo, de vivir ahí, pero desde entonces y hasta la fecha pude apreciar la comodidad de vivir en una vecindad, de no sentirte solo y desamparado por las noches, a la merced de las ánimas atrapadas en los caminos. Hay tres cosas más que debo contarles, tres cosas que son lo que más me aterra de esto. Primero, un sueño. Un sueño donde veía desde mi antigua casita un montón de figuras paradas en la finca, mirándose a nosotros. Figuras inmóviles que solo observaban confundidas hacia el camino. Me mata de miedo ese recuerdo y es que, vaya, años después reconocí esa finca, la de enfrente, en los noticieros, se descubrió que había funcionado como un lugar de estos donde desaparecen cuerpos víctimas del crimen organizado, ácido, y me aterra, y me da asco pensar que hayan hecho algo mientras yo mientras mi familia estaba ahí, a unos cuantos metros, siento aún un malestar tremendo en todo mi cuerpo al recordar la noticia, al recordar cómo me sentí cuando reconocí ese lugar, mi esposa no pudo dormir bien por meses, por meses después de enterarse, y bueno, la tercera cosa, lo último que voy a contarles es de hecho lo más reciente al respecto, algo que me ha dicho mi hija apenas hace unos meses. Ella recuerda bien esas noches de horror, todo ese infierno que vivimos. Me aterra cuando describe con lujo de detalle las figuras que observaba desde la casa paradas, atrapadas en la finca de enfrente. Y es que no solo había hombres ahí, también mujeres, además de esa mujer que le gritó la última noche, también, también reconoció figuras de niños, cuyos llantos le partían el corazón, cuyos llantos me parten el corazón a mí. Tengo lágrimas en los ojos al escribirlo, al recordarlo, pero me siento de alguna forma más ligero. Es la primera vez que lo compartimos y les damos las gracias por el tiempo que le han dedicado a nuestra historia. Dios nos bendiga y nos perdone a todos.
1: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com/slash-with-amex.
0: Buenas noches a toda la comunidad. Esto que estoy por contar sucedió hace ya unos años y es cien real. Estuve tentada a compartirlo antes en otros canales relacionados a estos temas sobrenaturales, pero nunca me daba el tiempo o simplemente lo olvidaba. Cuando entré a este canal tuve ese clic para saber que era aquí donde debería estar mi historia. La escribo en dos partes por dos motivos. Es un relato largo y la cosa, o ser, del que hablo, aún está presente. Aunque quizás no tan activo como antes Cada que lo menciono Es un dolor horrible de espalda Como si lo estuviera cargando Mi nombre es Phoebe y vivo en Coacalco Estado de México Hoy tengo ya 26 años Pero en mi adolescencia Tuve lo que es hasta ahora la experiencia Más aterradora de mi vida Cuando tenía 13 años No era muy fuerte de carácter me enojaba fácilmente hasta llegar al punto de golpear a la gente. Esto se le fue saliendo de las manos a mi mamá, ya que al ser madre soltera no siempre estaba conmigo durante estos ataques de furia, ya que siempre estaba trabajando. Mi tía y mi abuelita, sin embargo, eran testigos de cómo me ponía cada vez que tenía problemas. Una noche en la que me regañaban por algo que hice en la escuela, me fui a acostar bastante enojada. Recuerdo que apagué la pequeña lámpara de noche que había junto a mi cama. Me tapé las piernas con mis cobijas y me quedé sentada pensando en lo que mi madre me había dicho. De repente, sentí claramente cómo mi colchón comenzaba a hundirse lentamente en la parte de los pies, como cuando alguien sube a gatas a la cama. Mi cuarto estaba totalmente oscuro por lo que no veía absolutamente nada de lo que podía estar subiendo y realmente no quería verlo. No tenía mascotas, así que era claro que no podía ser algo... normal. La presión del colchón fue subiendo hasta que pude reaccionar e intenté estirarme para encender mi lámpara. Y entonces fue cuando sentí que algo o alguien se acostaba sobre mí. Fue la primera vez que experimenté eso que algunos llaman la subida del muerto, pero esto tiene un debate científico sobre las emisiones cerebrales que lo provocan. Puedo decirles que aún hoy, que tengo un poco más de conocimientos en psicología, no puedo explicar cómo una respiración estaba en mi oído, cómo cuando intentaba rezar no podía y cómo el peso de eso aumentaba. Primero comencé a insultarlo ya que así había escuchado que ahuyentas a los espíritus o ese tipo de cosas. Pero al sentir aún más la presión sobre mí, solo comencé a llorar y a querer rezar, pero no me salía ningún sonido de la boca. Quise llamar a mi mamá y tampoco pude, solo alcanzaba a escuchar su risa mientras veía un programa en la televisión. De repente sentí como esa presión me abandonaba y algo se bajaba de mi cama, por lo que di el grito más fuerte que se puedan imaginar fue tan fuerte que incluso mis vecinos tocaron para ver qué había pasado o si necesitábamos ayuda. Mi madre estaba muy asustada de verme así de pálida y llorando histéricamente mientras le decía que algo se había subido en mí. Y esto, esto fue solo el principio de toda una historia de terror porque lo que sea que ese día me asustó, se quedaría a mi lado por mucho tiempo. Mis problemas con el enojo fueron subiendo de intensidad desde ese día, y de la mano fenómenos extraños comenzaron a suceder en la casa de mi abuela donde vivíamos. Había un cuarto en específico que siempre me ha dado miedo, y allí, allí era donde me cerraban la puerta, escuchaba voces llamándome, o sentía que en un rincón había alguien mirándome. En ese entonces una de mis tías que vive en la Ciudad de México estudiaba algo que llamaba manejo de energías, así que mi mamá, al no poder controlar más mi situación de violencia, me llevó con ella para que pudiera revisarme. Recuerdo que cuando llegamos a su casa por División del Norte, nos esperaba mi tía, sus hijos y mis primos. Cuando abrieron su puerta pude ver que el pasillo que conducía de la entrada al patio principal estaba lleno de símbolos dibujados en el piso. Mi tía me pidió pasar por ellos y caminar hasta el patio central. Cuando lo hice vi claramente la cara de mis tíos y mis primos, las cuales reflejaban entre miedo y preocupación. Antes de hacer todo ese recorrido solo me encontraba nerviosa pero al pasar por los símbolos escuché o más bien tuve en el pensamiento una voz, una voz firme y gruesa que me decía, no deben saber de mí, haz que no se den cuenta de mí. Cuando llegué al patio central, mi tía comenzó a preguntarme cosas como, ¿te sientes bien?, ¿qué es lo que sientes?, ¿escuchas algo?, yo no podía ni siquiera contestar porque seguía escuchando la voz diciéndome exactamente lo mismo. No deben saber de mí. Al notar mi silencio, mi tía comenzó a hacer una relajación. Me pidió hacer unos ejercicios de meditación y a oler diferentes esencias. Me pidió cerrar los ojos y ahí pude notar que veía perfectamente la silueta de mi tía a través de los párpados era una forma de luz como cuando cierras los ojos frente a la pantalla de la computadora o celular y ves el brillo que sale del monitor se colocó detrás de mí y le escuché rezar un largo rato después pidió ayuda a mis tíos ellos también practicaban esto del manejo de energías hasta que de pronto le llamó a mi mamá y pude escuchar que le dijo "Hija, lo que trae la niña es algo muy fuerte no voy a poder hacerlo sola. Necesitamos llevarla con mi maestro para que podamos liberarla de esto que le está acosando. Después de esto, mi tía comenzó a sacarme de ese trance y me dijo que iríamos a otro lugar. Eran aproximadamente las seis de la tarde cuando subimos al coche de uno de mis tíos y nos dirigimos a la casa de su maestro. En este momento hago una pausa en el relato para decirles que desde que comencé a escribir esto sobre la visita a mi tía, el ambiente de mi casa cambió. Se siente pesado y puedo notar que algo o alguien está detrás de mí. Siento una pesadez para respirar en mi espalda y hombros como si algo me estuviera empujando hacia adelante. Como les expliqué antes, Escribo este relato en diferentes momentos, porque cada que lo hago, el ambiente cambia de forma terrible. Continuamos. En cierto momento del camino comencé a sentirme muy mal. Me sentía mareada y cansada. Le dije a mi mamá que quería irme a casa a dormir, pero mi tía respondió que no, de una forma bastante cortante. Llegamos al lugar unos minutos después. Era una casa de dos pisos y al tocar abrió una señora de cabello largo y ropa blanca Nos dijo que pasáramos y esperáramos en la sala Dentro olía a incienso Todo era blanco, sus paredes, los muebles Y había muchos cuadros de ángeles y cruces No daba miedo, más bien transmitía paz Después de un rato salió un hombre Igual, vestido de blanco de cara redonda y cabello claro Nos sonrió y nos saludó uno a uno Al llegar a mí Me tomó la mano fuertemente y dijo Te puedo ver Y sabes qué es lo que haré contigo Yo no entendía nada Pero entonces sin ninguna intención o control de mi parte Reí Reí de forma burlona No fuerte sino Más bien bajito pudieron escuchar todos le dijeron a mi mamá que lo que iban a hacer esa noche podría asustarla que no me iban a dañar físicamente pero que iba a escuchar a sentir y a ver cosas que podrían alterarle le dijeron también a mis primos que esperaran en la sala y a los demás nos llevaron a un cuarto la habitación era un estudio con un pequeño escritorio donde tenían figuras egipcias, cuarzos y otras cosas que no recuerdo muy bien. Detrás de esta había un librero con más figuras de diferentes formas, pero sobre todo egipcias. El maestro me sentó frente al escritorio y me mostró una figura. La puso frente a mí y me preguntó cómo me sentía. Era un león un simple león de madera con las fauces abiertas. De repente, un sentimiento de ira me llenó por completo. Me sentía muy enojada y no sabía por qué. Se lo dije y cambió la figura. Ahora era Anubis. En cuanto la vi, una fuerza invisible, no sé si por dentro o por fuera de mí, me obligó a inclinar la cabeza y agachar la mirada tenía miedo, miedo y mucho respeto por esta figura, el maestro notó el esfuerzo que hacía así que quitó la figura, en esta parte ya no recuerdo con mucha exactitud los detalles así que le pedí a mi mamá ayuda para poder contárselos bien, después de quitar esta figura de Anubis el maestro me pidió que retirara los brazos por encima del escritorio, me puso un poco de una loción en cada mano, y de igual forma, me puso un cuarzo en cada una. Me dijo que cerrara los ojos y que rezara un Padre Nuestro en voz alta sin bajar los brazos. «Hagas lo que hagas, no te apoyes en la mesa. Sé fuerte», me dijo. Yo no entendía qué tanto esfuerzo podría ser no bajar los brazos, así que cerré los ojos y pude escuchar que José puso lo que al principio pensé era música de relajación. Ya después me enteré que era el Padre Nuestro en arameo. Empecé a rezar y fue cuando un miedo horrible me llenó. No podía hacerlo. Empezaba diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y sin tener control comenzaba a reírme. No les miento al decirles que esto duró aproximadamente media hora, pero no solo era la risa. Sentía como si alguien tomara mis brazos y los quisiera bajar para recargarlos en la mesa. Era tanta fuerza que los brazos me temblaban y me puse a llorar. El maestro le pidió a mi mamá y a mi tía que se pusieran detrás mío y sin tocarme. Y entonces se extendieran sus brazos como si quisieran apoyar mi espalda y rezar. Dice mi madre que el clima del cuarto se puso muy extraño ella y mi tía morían de frío pero mis tíos sentían muchísimo calor al darse cuenta de que casi bajaba los brazos el maestro pidió silencio se acercó a mí y me dijo vas a salir es mejor que lo hagas fácil me pidió abrir los ojos y ahí fue cuando noté que en mis brazos estaban perfectamente marcadas las manos de algo con dedos muy largos me pidió de nuevo que cerrara los ojos, y que le dijera si sentía algún tipo de dolor, ya que intentaría sacar a este ente con otra cosa. Sacó una daga, honestamente no recuerdo si dijo el nombre de esta, y haciendo oración en arameo, comenzó a hacer cortes en mi espalda, pero sin tocarme. Yo grité horrible porque podía sentir cómo me cortaba, era un dolor insoportable. Comencé a llorar y a pedirle que se detuviera Porque me estaba lastimando En eso entró la señora que nos había abierto la puerta Y le dijo Te voy a ayudar Tiene demasiada fuerza y no la va a querer dejar Mi mamá me cuenta que Ambos empezaron a trabajar sobre mi espalda El maestro con la daga Y la otra señora, su hermana Haciendo símbolos mientras rezaban Yo les juro que estaba gritando de dolor, pero mi madre dice que no, que me estaba riendo, trabajaron por mucho tiempo en mi espalda, la hermana del maestro me sostenía de la cabeza mientras escuchaba a todos rezar, ya no solo era él y su hermana sino que se les unieron mis tíos y mi mamá, de pronto pidió silencio a todos, me pidió a mí abrir los ojos y cuando lo hice me di cuenta de que el escritorio que antes había estado frente a mí, literal a centímetros de mi cuerpo, ahora estaba totalmente estrellado en el librero. El maestro estaba frente a mí y yo me sentía extremadamente cansada. Tenía lágrimas en el rostro y las uñas se habían clavado en las palmas de las manos. Dijo, perfecto, está débil, vamos a sacarlo. Después su hermana trazó en el piso una estrella que ellos llamaron el símbolo de Metatrón. Pusieron alcohol y le prendieron fuego. Recuerdo esta parte tan perfectamente porque me impresionó muchísimo. Me pidió que entrara a la estrella. Me dijo que no me quemaría el fuego. Dudé un momento, pero no tenía el valor de negarme así que lo obedecí. Cuando entré, el fuego que antes había sido azul y bajo... Subió exageradamente y se volvió naranja, no me quemé en absoluto pero me asusté muchísimo, de nuevo me pidieron rezar un padre nuestro y al fin pude hacerlo, seguido de un ave maría, el maestro empezó a rezar en arameo y señaló hacia arriba, con un movimiento fuerte y brusco bajó la mano tronando los dedos hasta el piso en dos ocasiones en cada lado mío, Después de hacer algunos símbolos en el aire me pidió sentarme y yo me sentía, se los juro, como si me hubieran atropellado. Me dolía todo y moría de sueño. Me explicó que cuando un bebé nace llega con una protección que evita sus recuerdos y todo aquello que aprendió como ser de luz y además ayuda a que la envidia, las malas energías no afecten al pequeño pero entonces llegan bebés que no la tienen que no tienen una defensa contra la mala energía y que absorben todo esto último según él fue lo que pasó conmigo yo carezco de dicha protección y atrapé en mi energía a un ente oscuro el cual se empezó a manifestar con la violencia que tenía me dijeron que los demonios habitan en una oscuridad y cuando llega alguien sin protección es como si prendieran una luz. Los atrae y quieren salir por ella. ¿Recuerdan que les dije que cuando tuve el primer contacto con el ente vivía en casa de mi abuelita? Pues bien, déjenme terminar de relatar esta experiencia desde aquí, el mismo cuarto donde me pasó. Y es que no solo viví aquí mi primer contacto sino que también tuve... Un encuentro cara a cara con el ente. Después de aquella noche, el maestro me entregó un sitio dorado con muchos dibujos y mi nombre en él. Juro mandarles fotos pues aún lo tengo. Me dijo que sería mi protección durante los baños de purificación y que debía prenderlo todas las noches durante el reposo de estos. Ese día nos regresamos todos a casa de mi tía. Dormí como hace mucho no lo hacía y al día siguiente mientras me cambiaba, mi mamá notó que en la espalda tenía arañazos y mordidas, además de varios muertones. Ya en casa de mi abuelita planeamos lo de los baños, última parte del ritual que nos había pedido el maestro que siguiéramos. Los tres primeros eran los de liberación, es decir, terminaría de sacar lo que quedaba de toda esa energía negativa así que debía poner a remojar toda la noche un kilo de ajos. Me bañaba normal y después me untaba con azúcar y limón en todo el cuerpo para enjuagarme con el agua de los ajos. Me envolvía en una toalla o sábana blanca y me encerraba en mi cuarto durante una hora con el cirio prendido. Suena sencillo, pero la verdad es que en cuanto me enjuagaba con el agua de ajos, sentía como si me clavaran muchas agujas, y en verdad vi como salían bichos de mi cabello lo que marcó muchísimo más esta experiencia fue en la noche del tercer baño cuando me encontraba ya acostada con la sábana blanca y el cirio encendido sentí que me quedé dormida pero me desperté porque escuchaba voces como si varias personas platicaran en la sala abrí los ojos y me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta me puse una bata y caminé para salir del cuarto. Yo seguí escuchando a la gente hablar y veía luz en el pasillo. Cuando abrí la puerta y caminé hacia el comedor, me di cuenta de que no había gente. Eran sombras. Sombras que flotaban de aquí para allá. Me dio tanto miedo que corrí con la intención de salir de la casa, pero al momento de abrir la puerta, una de las sombras me tomó de los hombros y caí en el sillón. Algo se acercó a mí y me dijo, «Hagas lo que hagas, jamás te librarás de mí». Recuerdo haber gritado y cuando me di cuenta, mi mamá estaba a mi lado tratando de tranquilizarme. Mi abuelita estaba rezando y al levantarme se dieron cuenta de que los brazos tenían rasguños. Todavía no pasaban ni diez minutos de que me desperté cuando el maestro llamó a mi casa. Le dijo a mi mamá que me había sentido en peligro y quería saber qué pasaba. Él me siguió dando protección. Sin embargo, este ente cumple al pie de la letra su palabra ya que, como les conté, sigue haciéndose presente en sueños, con ruidos y con movimientos. Incluso de forma física torturando mi espalda. Los que viven cerca de Coacalco sabrán que existe una estatua enorme de la Santa Muerte, no muy lejos de aquí. Pues bien, este lugar me ha estado llamando, por decirle de alguna manera. Llamando de forma insistente. Sé que el ente quiere que vaya, pero en verdad no pienso hacerlo. El ente sigue conmigo, siempre acompañándome, siempre susurrándome al oído. Y parece ser que aquí se piensa quedar. Les agradezco a todos por sus comentarios y su atención. Y de corazón si Uriel quiere compartirlo en el canal, adelante. Porque no pude encontrar mejor lugar para compartir mi historia sin que me juzgaran. Muy buenas noches amigos de este canal, llevo algunos años viendo sus videos, soy ingeniero civil y por mi profesión es común trabajar en diferentes estados de la república, me he dado cuenta de que resulta muy diferente escuchar los relatos en ciudades y pueblos en los cuales no eres nativo, sobre todo en lugares donde hay muy poca cobertura telefónica y ya ni pensar en tener internet, por eso Comencé a descargar algunos de los relatos antes de acudir a las visitas de campo. Hace algunos años la empresa donde trabajo inició un proyecto en el cual mis compañeros y yo brindábamos seguimiento a algunos contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, por lo cual nos encontrábamos distribuidos por varios estados de la república. En el caso de un par de compañeros, Osvaldo y Alejandro, les tocó junto a mí verificar los trabajos a desarrollarse en los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca. Si alguna de las personas que escucha esta historia trabaja en el medio de la construcción, sabe que la gente que te encuentras en obra es, por lo general, personas de un carácter fuerte y que no se impresionan con facilidad. Un sábado después de terminar las actividades laborales, mis compañeros y yo nos encontrábamos cerca de los límites de Guerrero y Oaxaca, por lo que resultaría muy complicado regresar a la Ciudad de México. Decidimos de común acuerdo pasar el fin de semana cerca de esa zona. Como saben, la situación en el país no permite que la gente esté en los caminos después del anochecer, pero al estar en un lugar muy cerca de la playa, decidimos aventurarnos a e ir a probar la comida de la región. En aquel momento nos encontrábamos en una comunidad diferente a la que estábamos hospedados, ya que decidimos acudir a una población aledaña en la que nos habían recomendado pasar a comer. Alrededor de las 6 de la tarde nos encontrábamos en el camión ya de regreso, y en algún momento Alex, quien tenía poco de haber salido de la escuela, fue el primero en reconocer que ya nos encontrábamos cerca de la población donde estaba nuestro hotel. Calculamos que a unos 4 kilómetros. Alex propuso bajarnos del camión y terminar el trayecto a pie ya que en esas regiones la carretera se encuentra ubicada relativamente cerca del mar. Para ser honesto, no me pareció mala idea, por lo cual le solicitamos al chofer que nos permitiera bajar en la siguiente parada. El chofer nos advirtió. Jóvenes, ¿seguros que se quieren bajar en esta zona? Claro, ya está cerca el pueblo, ¿no? Sí, a unos kilómetros. Notamos que el chofer dudó en abrir la puerta, pero ante nuestra insistencia, accedió. Ya estando en un costado de la carretera, Alejandro propuso que nos internáramos en un sendero que conducía al mar. Y es que desde nuestra posición, era posible observar el azul del mar, y bueno, ¿quién podría tachar aquella como mala idea, cuando cada quien tenía unas cervezas frías por beber? Alcancé a escuchar cómo el chofer se quejaba de... Lo tontos es que son los turistas mientras cerraba la puerta. Comenzamos nuestro camino en dirección al mar. Recuerdo claramente que era un camino lleno de maleza a los costados, hierba como de un metro de altura cercando los bordes. Y el suelo era una mezcla de arena con piedras de diferentes tamaños. En él, a lo mucho podrían caminar dos personas juntas, por lo que en ese momento caminábamos en fila. Recuerdo que el sendero tendría alrededor de 300 metros para llegar a la playa. Eran cerca de las seis y media de la tarde, y aún siendo esta hora, con el horario de verano se alcanzaba a ver con claridad. Después de andar tan solo alrededor de 100 metros, escuché lo que me pareció el grito de una mujer en la profundidad de la maleza. Pero al ver que mis compañeros no se habían inmutado, decidí continuar sin decir nada al respecto. A los pocos pasos, volví a escuchar un grito, proveniente de la selva que nos acechaba. Pero en esta ocasión, Osvaldo, quien es una persona de unos 50 años y de un carácter muy fuerte, se detuvo tratando de escuchar. Alejandro, con voz entrecortada, preguntó si habíamos escuchado algo, pero ninguno de los dos respondimos a su pregunta. No queríamos hacer sonido alguno. De repente, una oscuridad comenzó a apoderarse del sendero y fue clara la forma en que la luz, que aún quedaba, desaparecía de manera sospechosa, como si el tiempo hubiese avanzado de manera acelerada y la oscuridad de la noche comenzara a ganar terreno al día de forma brusca e inquietante. De repente, de forma muy clara, se escuchó el grito atarrador de una mujer proveniente de la selva que nos rodeaba. Lo más curioso de aquel grito fue que todos lo escuchamos provenir de una dirección distinta, por lo cual, sin decir una palabra, nos colocamos en una formación triangular en la que nos orientamos espalda contra espalda, tratando de cubrir todas las direcciones posibles. Desesperados, observamos cómo la hierba que había alrededor comenzaba a agitarse de manera violenta, muy similar a cuando un animal camina entre la maleza y cada vez se escuchaba más y más cerca de nosotros. Ya estaban a unos metros eso o esas cosas que nos rodeaban. Era claro que la hierba a nuestro alrededor no dejaba de agitarse mientras escuchábamos cómo algo se movía ahí. Sin decirnos nada, sujetamos las piedras que se encontraban a nuestro alrededor y comenzamos a arrojarlas de manera desesperada en todas direcciones. Intentábamos alejar eso que nos acechaba y al cabo de unos segundos comenzamos a correr de regreso a la carretera. Al llegar continuamos lanzando piedras en todas direcciones tratando de mantener dentro de la selva a eso que nos estaba acechando. Tan solo unos minutos después la luz del día prácticamente había desaparecido y nuestros pensamientos comenzaban a suplicar por cualquier clase de ayuda. De repente Alejandro nos indicó que le parecía escuchar un carro acercarse y no se equivocaba. Entonces observamos a un taxi de aquella región y nos paramos sobre el camino. El pequeño carro que si no me recuerdo era un Tsuru se detuvo algo brusco y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le dijimos que requeríamos llegar al siguiente pueblo en el que nos estábamos alojando, pero obtuvimos una negativa el taxista nos dijo que nos llevaría a la población a la cual él pertenecía, ya que iba de regreso a casa. Le ofrecimos entonces un pago muy superior a la cuota que normalmente cobran en ese trayecto, y el chofer de mala gana aceptó, pidiéndonos como condición llenar el tanque de su carro, y no dudamos en aceptar en ese momento. Ya en el camino nos dijo, «¡Qué clase de locura!» los hizo tomar esos caminos a esta hora. Ustedes los de fuera no se toman la molestia de preguntar por las costumbres de la región. Yo intenté contestarle. Es que no pensamos que... No pensaban que... interrumpió. Recuerden bien esto, señores. A donde fueres, haz lo que vieres. Mientras escuchábamos al taxista, Osvaldo no dejaba de voltear hacia atrás, mientras Alejandro se mantenía sumergido en sus pensamientos. Y entonces le pregunté al conductor por qué se estaba mostrando reacio a llevarnos. Miren, en el lugar en el que los encontré, ¿han habido personas desaparecidas o... o peor? El taxista nos pidió como condición el tanque lleno porque no se atrevía a cruzar por ese camino nuevamente. Porque... Ya lo habían visto y seguramente lo estarían esperando por lo que tendría que realizar un rodeo de decenas de kilómetros para volver a casa. Pero, ¿quién? ¿O qué lo había visto? Ya no nos atrevimos a preguntar. No sabemos nada de eso que nos acechó y que parecía haber ido por nosotros. Ninguno de los tres hizo más preguntas al respecto. Y es que Personas como nosotros estamos acostumbrados a vivir en zonas urbanas en donde las leyendas y las historias de los lugares han sido olvidadas con el paso de los años. El proyecto continuó. Nosotros realizábamos recorridos con una duración semanal por lo cual nos alojábamos en diferentes ciudades de Morelos, Guerrero e inclusive en algunas ocasiones en Oaxaca. Después de lo sucedido intentamos enterrar el tema y no hablar más al respecto de lo acontecido. Sin embargo, Osvaldo comenzó a tener sueños muy extraños que poco a poco fueron denotando que no se encontraba nada bien. En la semana posterior al incidente decidimos continuar con nuestras labores de manera habitual, pero había detalles que nos recordaban lo sucedido, siendo lo más notorio el sentirnos permanentemente al acecho de algo cuando caminábamos por la calle. Ya de regreso en la Ciudad de México y como parte de nuestras actividades, teníamos que generar informes. Para nuestra suerte, una noche hubieron modificaciones de último momento que nos hicieron quedarnos hasta altas horas de la noche para terminarlos. Nos encontrábamos en el piso superior del lugar. Con el paso de las horas, el mueble comenzó a quedarse vacío hasta que solo quedábamos en el edificio, Alejandro, Osvaldo, el guardia de seguridad y yo. La noche nos envolvió sin darnos cuenta y cada minuto que pasaba, el silencio aumentaba hasta que solo se escuchaba el sonido del teclado. Y un frío terrible comenzó a hacerse presente, lo cual nos causó extrañeza ya que nos encontrábamos a finales del mes de julio. Este clima no es nada común en la Ciudad de México. Menos cuando no hay viento ni lluvia en la ciudad. Decidimos continuar para terminar lo más rápido posible. Solamente nos quedaba pendiente ya imprimir los informes. Pero Osvaldo comenzó a decir que tenía un fuerte dolor de cabeza. Así que decidimos que él debería de adelantarse ya que vive cerca de Ixtapaluca y tendría un largo regreso a casa. Nos quedamos Alejandro y yo que comenzamos a imprimir los informes y al cabo de un rato las cosas se tornaron complicadas. Eso por decirlo de alguna manera. Y es que, por ejemplo, pese a contar con impresoras de alta gama, no lográbamos terminar. Era como si el tiempo transcurriera de forma lenta. Entonces, comenzamos a escuchar aleteos, a los cuales intentamos no prestarle atención. Recuerdo bien que continuaron un rato y se detuvieron después de que se oyó como si algo se hubiera caído bruscamente en el techo. Un costalazo, como vulgarmente le llamamos en México. En ese momento ambos nos volteamos a ver sin pronunciar palabra alguna, y pasados los segundos, sonaron de manera clara unos arañazos en el techo. Los minutos pasaban y cada vez se escuchaban con mayor fuerza. Nos mirábamos sin dar crédito a lo que estaba pasando y seguían escuchándose arañazos y arañazos y de repente silencio, un silencio absoluto predominó. Continuamos trabajando esta vez de forma aún más acelerada para terminar lo más pronto posible y de repente escuchamos cómo el guardia realizaba ya su recorrido, a esa hora de la noche yo calculo que eran alrededor de las 2 de la mañana. Escuchamos claramente cómo subía nivel por nivel, y supusimos que era parte de su rutina de cada noche, oímos entonces los pasos muy cerca, y supusimos que había llegado al penúltimo nivel antes de nosotros, justo en ese momento comenzamos a escuchar pisadas que subían absurdamente rápido por las escaleras, y de repente un fuerte aire se hizo presente, y el cristal del cancel que da acceso a nuestra área se movió muy fuerte, las pisadas iban y venían por el pasillo a una velocidad increíble, hasta que en determinado momento escuchamos claramente cómo la puerta se estremeció, fue como si una fuerte corriente de aire hubiese chocado con una gran fuerza contra la puerta de vidrio, sin darme cuenta comencé a presionar muy fuerte mi libreta de campo mientras mis ojos no daban crédito ya que pude observar cómo se formaban huellas de un pie descalzo sobre el piso laminado, similares a las que deja alguien cuando sale de bañarse y tiene los pies húmedos. Las huellas caminaban por los pasillos intermedios, y mientras esto ocurría, nosotros solo nos mirábamos estupefactos. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo al ver que esas huellas se dirigían en mi dirección. Al dar un mal paso hacia atrás por el miedo, Caí de forma brusca sobre mi silla y pude sentir como algo se recargaba en los respaldos de ella. El peso era similar al de una persona a la cual se mantenía de pie frente a mí. Quizá fue solo un momento lo que duró, pero para mí pasó muy despacio. Las pisadas se alejaron en dirección a Alex, pero entonces se desviaron hacia donde se sentaba Osvaldo. Y comenzó a escucharse cómo se abrían sus cajones y las cosas que tenía en su escritorio caían de forma brusca. Aunque se burlen, recuerdo haber pensado, Señor, permítenos continuar haciendo nuestro trabajo. Quizás muchos van a pensar que estaba loco por pensar en eso en ese momento, pero simplemente no puedes decir que no concluiste tu trabajo porque algo te asustó durante la noche. Es una excusa inaceptable y para como están las condiciones en el país, uno no puede darse el lujo de perder su empleo, dando como pretexto algo sobrenatural. Poco a poco fueron habiendo menos pisadas y cada vez los ruidos fueron menos perceptibles, hasta que en un momento ya no se escuchaba nada. Alex se puso frenético y no quería hablar nada al respecto, era como si para él eso nunca hubiera pasado o mejor dicho, como si no quisiera creer que pasó. Esa noche evidentemente nos costó mucho tiempo, mucho más del esperado terminar, pero cada minuto fue eterno. Con la premura por irnos, ni siquiera fuimos al lugar de Osvaldo para ver qué había pasado. Cuando iba al trabajo al día siguiente, iba pensando en que nos podrían culpar del desorden. Osvaldo siempre llega muy temprano a la oficina y se... Sorprendió mucho cuando yo le pregunté si había algo roto en su lugar. Observé en su rostro desconcierto y me preguntó que a qué me refería porque él había encontrado todo exactamente como lo dejó antes de irse. Después de unos días Osvaldo nos comentó que tenía sueños muy extraños. Nunca quiso contarnos al respecto. Solamente nos decía que no podía dormir muy bien y nos cuestionó sobre si nosotros también habíamos tenido algún tipo de pesadilla. Alex y yo no las habíamos experimentado, pero siempre nos sentíamos observados, perseguidos, acosados por algo que solo podíamos percibir de reojo, pero que en cuanto volteábamos, desaparecía. Continuamos realizando las visitas de campo que estaban programadas, sin embargo comenzamos a darnos cuenta de que algo no estaba del todo bien. Como parte de nuestras funciones, realizábamos un expediente fotográfico en el cual registrábamos evidencia de las actividades que se ejecutaban recuerdo un momento en el que veíamos la estabilización de un talud lo cual en términos coloquiales básicamente es quitar una sección de un cerro para que pase un camino sin que se precipiten rocas o material sobre él los trabajos se desarrollaban en la parte superior de un cerro al observar las fotografías obtenidas nos llevamos una enorme sorpresa al insertar las fotos en uno de nuestros informes ya que apreciamos una forma desconocida, algo que parecía pasar volando por encima del lugar en donde se realizaban los trabajos. En la empresa colaboran biólogos a quienes preguntamos si ellos podían reconocer la cosa o el animal que aparecía en la foto, pero respondieron de forma negativa. Por su parte, Osvaldo continuaba presentando sueños extraños en los que era devorado por diversas bestias. El sueño más recurrente era verse a sí mismo en el mar mientras observaba lo que él creía era la playa a la cual nos dirigíamos en aquella ocasión y que nunca llegamos a ver. En el sueño era acechado por un tiburón que poco a poco se iba volviendo más y más grande hasta que en cierto momento lo atacaba y es cuando él despertaba. Al hacerlo muchas veces no reconocía el lugar donde se encontraba era como si despertara completamente desorientado. Como si eso que provocaba los sueños buscase apartarlo de ahí. Y todas estas pesadillas parecían empeorar cuando nos alojábamos en las poblaciones cercanas a la zona en que nos encontró el taxista. Hace poco nos encontrábamos en una visita de obra y Osvaldo decidió retirarse de forma anticipada. Lo único que nos dijo es que le había salido... Una emergencia Y regresó rápidamente a la casa de sus padres Fue algo que nos tomó absolutamente por sorpresa Ya que él no es la clase de persona que deja las cosas sin terminar Con el paso del tiempo nos comentó que Ese día vio algo entre la maleza Cuando nos detuvimos a verificar unos trabajos Nunca logramos convencerlo de que nos dijera qué fue lo que vio Solamente nos dijo que no se sentía bien Y que necesitaba regresar a casa inmediatamente Días después, cuando lo encontramos en la oficina, lo notamos diferente, cansado, pero definitivamente la expresión de su rostro había cambiado. Era como si fuera saliendo de haberse enfermado gravemente. Nos comentó que tuvo que regresar a casa de sus padres, que de alguna forma sentía que debía estar ahí. Ya por la noche trató de buscar la oportunidad de hablar con su mamá de lo que le estaba pasando, de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo el sueño le venció y se quedó dormido en un sillón en la recámara de sus padres. Ahí, poco a poco, el sueño fue consumiéndolo nuevamente y de repente se encontraba ya en el medio del mar, flotando sin rumbo, mientras buscaba la aleta que en tantas ocasiones lo había hecho sentir ese terror. En aquel momento su madre entró en la habitación, según le dijo después, y observó a Tonita como Osvaldo, Daba de puñetazos al aire y gritaba insultos y groserías. Ella le dijo que trató de hacerlo reaccionar, de despertarlo. Le gritaba su nombre con fuerza, pero él no abría los ojos. Desesperado lo rodeó, sin embargo, él, de forma inesperada, dirigió su ataque hacia ella. Su madre comenzó a pedir a Dios que ayudara a alejar ese mal que acechaba a su hijo. Y poco a poco, fue bajando los brazos hasta que... De un momento a otro despertó y se vio abrazado por su madre. Puede sonar cursi toda esta escena, pero les aseguro que Osvaldo para nada es el tipo de persona que demuestra sus sentimientos, y mucho menos que hable de su familia. Las cosas se calmaron por un tiempo, pero por alguna razón no dejábamos de sentirnos observados. Incluso recuerdo que una de las últimas veces que nos hospedamos en Chilpancingo al entrar a la ciudad pudimos sentir cómo nuestro estado de ánimo cambió de forma repentina. Era una sensación similar a cuando caminas cerca de un perro que sabes que te puede atacar en cualquier momento. En ese momento le comenté a mis compañeros que tenía un mal presentimiento y para mi sorpresa, ambos concordaron y dijeron que se sintieron de manera similar. Hasta hoy, sin embargo, parece que no pasa de tener este tipo de sensaciones. ¿Estás seguro de que Dios te escucha? Adéntrate en la oscuridad de la novela gráfica El Crucifijo del Padre Lucas, Si Dios conmigo, disponible en Amazon. Prepárate para enfrentarte a brujas ancestrales, nazis despiadados, fuerzas demoníacas y el pasado de una reliquia ancestral que despierta la maldad donde sea que vaya. Escrita por Uriel Reyes de Relatos de la Noche, Andrés Vargas Russo y Rulo Valdés, el único mexicano que ha ilustrado Batman. Sumérgete en las páginas de esta novela gráfica y desvela el oscuro secreto que se esconde tras la fe. Compre el crucifijo del Padre Lucas. Sitios conmigo en Amazon.com.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.